0: 082有机体与组织，就像生命不同于机器，自然花朵不同于人造花朵一样，有机体与组织也互不相同。在自然植物中，每个细胞既有自己的生命，同时又和其他细胞相互发挥功能。我们所说的有生命的东西，正是这种自我存在和自我维持的现象。在人造植物中，只有当组装植物者的意志得到落实。相互分离的部分才成为整体的一员。只有当这种意志得到落实，各个部分才会在组织中相互联系起来。每个部分只占据为他安排的位置，并且可以说是只能根据命令离开那个位置。在这个构架中，只能从创造者把他们置入他的创造物，使之具有生命这个意义上说，各部分才是有生命的，也就是说为他自己而存在。被车夫套在马车上的马是作为马儿活着，在这个组织，即马和车的组合中，马有别于马车，就像发动机有别于它所驱动的汽车一样。部分可以用其生命反抗组织，比如马拉着马车跑掉，或者制造人造花朵的薄卷在化学作用下裂碎。人类的组织也没有什么不同，它和社会一样是意志的结果，但是在这种情况下。意志不能生产一个活的社会有机体，就像造化者不能生产一朵活的玫瑰一样。只有在创造的意志被实施时，组织才能保持为一个整体，否则就不能存在。只有在创造者的意志能够施加于各部分，能够把他们的生命固定在组织之中，构成组织的各部分才融入整体。列队行进的军队只有一个意志，那就是指挥官的意志。在这个组织中发挥功能的其他一切东西都是没有生命的机械。军事操练的本质就是要摧毁意志，或者说摧毁那些无助于军队整体目标的成分。军人被训练执行队列命令，协调作战。军队团体必须只能是一个组织，在这个群体内部是没有生命的。不论个体过什么样的生活，都是在军队团体旁边或者之外。也许会同军队团体相对立，但绝不会是在军队内部。以散兵的个人行为为基础的现代战争，不得不利用个体士兵，利用他的思想和意志。所以，军队不再只是操练士兵，他还试图教育士兵。组织是建立在权威基础上的团体，有机体就是相互关联。原始的思考者总是认为事物是从外部组织起来的。从不认为他是自己有机地成长起来的。他看到自己雕刻的剑，他知道他是怎么出现、怎么发射的。所以，他对自己看到的东西都要问一句：他是由谁制造、由谁发射？他探求每种生命形式的创造，每种自然变化的始作俑者。他发现了一种万物有灵论的解释，于是就诞生了神。人看到组织起来的共同体有统治者和被统治者之分，所以他试图把生命理解为一个组织而不是有机体，因此便有了头主宰着身体这种古老的观念，并用“头”这个词表示组织的首领。科学认识到了有机体的性质，彻底消除了组织这个概念的排他性，从而取得了重大进展。对早期思想家应当给予充分的尊重，可以说。在社会科学领域，这种进步主要是在18世纪取得的。古典政治经济学及其直接先驱在其中发挥了主要作用。生物学做出了出色的贡献，抛弃了所有的万物有灵论和活力论信仰。对现代生物学来说，头脑不再是王冠，不再是身体的统治者，在活的机体中，不再有领导者和追随者。不再有君主和臣民、手段和目的之别，而是只有机体的组成部分及器官。企图组织社会，就像把活的植物弄成碎片，再用这些死去的碎片制造一株新植物一样狂妄。只有把活的社会有机体杀死，才能够设想对人类进行组织。所以，集体主义运动注定失败。创造一种包含全部人类的组织，或许是可能的。但它永远只能是一个组织，社会生活还会在其中继续下去。这个组织可能被社会生活的力量所改变和毁灭。如果他试图反抗这些力量，他肯定立刻毁灭。要想使集体主义成为事实，首先必须消灭一切社会生活，然后建立起集体主义国家。这样说来，布尔什维克党希望切断全部传统的社会纽带。摧毁历经无数世纪建立起来的社会大厦，在废墟上建立新的社会结构，这是非常符合逻辑的。但是他们忽略了一个事实：相互之间不存在任何社会关系的孤立的个体，不可能再形成一个有机体。组织只有在不对抗有机体或不给它造成任何伤害时，才是可能的。强迫人类的生命意志为他们不想要的某种东西服务的任何尝试是肯定要失败的。一个组织，除非是以被组织起来的人的意志为基础，并且服务于他们的目的，否则是不会繁荣兴旺的。